0: Welkom, dit is de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Steven van Langevelde en ik presenteer deze podcast samen met mijn collega Frank Hulsbos. Voor we beginnen een kleine wijziging. In het gesprek zometeen doen we een mededeling over het VO-congres op 26 maart. Uh, helaas gaat het congres niet meer door vanwege het coronavirus. We gaan uiteraard wel zoeken naar een alternatief om het katern te presenteren en de podcast op te nemen. Daarover later meer. Voor nu veel luisterplezier en hopelijk gaat dat in alle gezondheid. Vandaag zijn we
1: op bezoek Stefan, bij een andere Stefan. <laughs> nou, Stefan Gijsberg. Stefan, welkom in de aflevering. Dankjewel. Um, jij bent directeur onderwijs en kwaliteit bij Prico. Klopt hè? Prico is een vereniging voor Christelijk onderwijs in Hoge Veen. Ja, jullie klopt. hebben 13 basisscholen in ja. jullie vereniging. Ja. Um, wij kwamen jou op het spoor door een uh, blog op verus.nl. En de titel van die blog was en we hadden het er net al even over in de ja. voorbespreking. Je bent niet zo blij met de titel, maar toch. Waarom Stefan zijn leraren geen boek geeft, maar ruimte? Ja. Nou, dat vonden wij natuurlijk een hele interessante gedachte. Um, waarom geef jij je leraar trouwens geen boek?
2: Ja, ik vind het prettig als mensen veel lezen. Ja. Maar de gedachte erachter is dat uh, als je um, voor andere mensen kiest wat ze moeten lezen... en eigenlijk voorschrijft uh, wat erin staat wat je zou moeten doen... Dat je daarmee je eigenaarschap afneemt en, uh, uh, ja, en mensen eigenlijk voorschrijft hoe ze moeten handelen. Uh, daar waar uh, ja, wij denken, dat je veel meer gebaar bent bij ruimte, bij uh, de mogelijkheid om zelf je keuzes te maken. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het nooit goed is om iemand een boek te geven. Maar uh, die gedachte zit erachter.
1: Maar dat boek moet niet voorschrijvend worden. Waardoor mensen het eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, afleren om die ruimte die er misschien wel is in te vullen. En binnen die ruimte hun eigen keuzes te maken en invloed uit te oefenen.
2: Ja, ja dus de, de vraag is even. Werk je, uh, doe je je werk omdat je denkt dat je iets van een ander moet doen? En uh, dat je het in de ogen van die ander goed doet? Of uh, doe je je werk vanuit, uh, vanuit uh, je binnenste? Waarbij je eigenlijk uh, voldoet aan een opdracht die je voelt. En dat je zelf sturend mag zijn. Ja. Uh, nou, dat een
0: beetje. En dus dus er zit volgens mij ook een beetje in dat je als je als leidinggevende, formeel leidinggevende, een boek geeft, een, dat, dat, dan, dan voelt het al bijna niet meer als suggestie natuurlijk voor die, nee. voor die collega, voor die leerkracht, maar nee. echt als een soort opdracht van mijn leidinggevende heeft mij dit boek gegeven, ik moet dit nu lezen. Exact,
2: ja. ja. Ik heb dat zelf ook gedaan. Hè. Dus het is ook niet een verwijt aan de directeur als het nog steeds gebeurt. Het is meer ook uh, om mensen aan het denken te zetten over wat het effect kan zijn. Yes. daar zullen we vandaag nog meer over spreken. Maar je legt
1: meteen een spanning in het bloot tussen dat je aan de ene kant in zo'n geval als leidinggevende uh, een idee hebt... en dat je dat graag deelt met je collega's, maar dat je aan de andere kant ook wilt voorkomen dat mensen daardoor zich volledig laten leiden en niet meer zelf nadenken. Nou, eigenlijk is dat één van de thema's die we vandaag in dit gesprek met jou zouden willen uitdiepen... Um, wat je ziet, wat wij merken in het onderwijs, is dat het idee van gespreid leiderschap... ...dus het idee dat iedereen in de school invloed uit kan oefenen... ...en dat doet op basis van inderdaad belangstelling, kwaliteiten, talenten... ...dat dat steeds meer aandacht genereert. Dat dat voor heel veel mensen een aantrekkelijk perspectief is. Maar tegelijkertijd dat het in de praktijk nog lastig is om dat een plek te geven. En dat allerlei van dit soort spanningen daarbij een rol spelen. Dus wat wij ons vandaag in deze podcast afvragen is... Um, hoe komt het nou precies dat het zo lastig is om die principes echt in de praktijk te brengen? En hoe zouden we uh, ruimte kunnen scheppen of uh, een stimulans kunnen geven om gespreid leiderschap in het onderwijs meer uh, een kans te geven?
0: Ja. En, ja, en zoals jij ook al vertelde, Stefan, daar zijn jullie ook nadrukkelijk mee bezig bij de scholen. Bij. Ja. Dus daar kun jij denk ik ook heel veel mooie praktijkervaring op inbrengen. Ja, ja. Dat, dat, dat moet lukken. Dat gaan we doen.
1: Maar voordat we dat doen, even kort twee mededelingen.
0: Stefan? Ja. Uh, nou, de eerste is, uh, om het nog maar weer een keertje te benadrukken, de uitnodiging voor 26 maart. Dan is het uh, VO-congres uh, van de VO-raad en uh, dan hebben we een podcast die we dan gaan opnemen met het publiek. Dus de, van harte de uitnodiging uh, om daar, uh, daarvoor aan te melden, want ook het publiek zal uh, een rol krijgen... Um, en we gaan dan in gesprek met uh, school X11 in Utrecht... die ook een hele mooie praktijkvoorbeeld zijn... van hoe zij bezig zijn met gespreid leiderschap... een invulling geven in de school. Uh, en de tweede mededeling, uh, daar kun jij mee over vertellen, Frank... want dat gaat over het onderwijsatelier.
1: Ja, klopt. Um, samen met TekenSTEP, uh, met EVT Thebissen van TekenSTEP... zie tekenstep.nl... organiseer ik dit jaar voor de tweede keer het onderwijsatelier. Het onderwijsatelier is een soort leergang... Maar dan toch net even anders. Het is een leergang sowieso waar schoolleiders en leraren samen aan kunnen meedoen. En waarin zij samen kunnen reflecteren en handvatten krijgen... om verbetering en vernieuwing binnen hun school te stimuleren. We focussen ons heel erg op het klimaat in de school... waarbinnen verbetering en vernieuwing van het onderwijs tot stand komt. Dat doen we onder andere door de principes van gespreid leiderschap toe te passen. Maar bijvoorbeeld ook de principes van de lerende organisatie. En de principes van het waarderend perspectief. Dus eigenlijk het waarderend perspectief waarin je kijkt... Wat werkt er eigenlijk al binnen mijn school? Waar gaat het al goed? En hoe zouden
0: we daar meer van kunnen leren? Ja, en volgens mij is dan ook de uitnodiging dat je een vraagstuk inbrengt. Wat nu op dit moment speelt in de school. Waarop je kunt reflecteren eh, met elkaar. En waarop je die principes kunt toepassen. Die drie perspectieven kunt toepassen. Um, de eerste twee uh,
1: um, lichtingen van het onderwijsatelier waren echt heel erg leuk. We krijgen ook super goede reacties van degene die meedoen. Dus we gaan het volgens mij gewoon voor de derde keer doen. Um, en op onze site uh, gespreidleiderschap.nl kun je je aanmelden en kun je ook meer informatie vinden... en de data waarop we in het volgende
0: schooljaar het onderwijsatelier weer gaan organiseren. Ja. Wat er trouwens heel leuk aan is, is dat het dus gezamenlijk is tussen schoolleiding en leren.
1: Ja, dat is heel dat is belangrijk om even bij te vallen. Je, dus, je doet dus niet als individu mee, maar je doet als groepje collega's mee. En het liefst hebben we dan een combinatie van leidinggevende en docent... omdat wij vinden dat je niet vanuit die rollen moet denken... van schoolleiders leren daar en docenten leren daar... maar dat je samen het beste kunt leren hoe je verbetering en vernieuwing in de school... Ik zie jou trouwens driftig knikken, ja, ja, Daar ben goed. ik wel blij op. Ja, ja. Zie je er wel iets in, in dat idee? Ik vind ja. het zo opvallend dat leren, dat professionele ontwikkeling... in het onderwijs altijd zo opgedeeld is ja. naar functie. Dus je hebt, ja. um, je hebt, de he, je hebt de cursussen en trainingen voor bestuurders, voor schoolleiders... voor teamleiders, middenmanagement ja. en voor docenten. En, en, en gezamenlijk optrekken in een
2: leeractiviteit zie je veel minder. Dat vind ja. ik zo typisch. Een van, de, een van de dingen die ik ook heb opgeschreven om uh, ook te noemen... Uh, dat is eigenlijk iets waar we zelf ook uh, naar op zoek zijn. We willen wat meer intervisie gaan inbrengen bij uh, onze directeuren. Maar dat ook combineren met uh, IB's, leerkrachten, gezegd. Daar ja. kan ik zo meteen wel iets meer over vertellen. Super interessant.
1: Nou, dat, dat, dat idee van samen leren proberen we dus in het onderwijs op die ook ja. plek te geven. Ja.
0: ja, leuk. Nou, volgens mij kunnen we, right. we losbarsten. Dan kunnen we kunnen van sluiten.
1: Ja... Stefan, hoe, hoe hoor jij die vraag? We hadden het net over de vraag van um, gespreid luisteren op een aantrekkelijk perspectief voor heel veel mensen, maar het komt in de praktijk toch nog best wel lastig van de grond. Hè? Ja. Stel, jij dat zie je dat ook? Ja. En zo, ja, heb je daar, heb je, Hoe kijk jij daarnaar? Heb jij daar een verklaring voor waarom dat dan toch in de praktijk zo lastig blijkt te zijn?
2: Ja, ik, ik, ik wil hem in eerste instantie ook wel verbreden. Er zijn meer zaken die in het onderwijs op dit moment spelen waar we met z'n allen een mening over hebben. De maatschappij vindt er iets van en we vinden er zelf iets van. Kritische blik op het onderwijsveld. Uh, snel komt daar een oordeel uh, om de hoek kijken. Uh, uh, leerkrachten doen niet zus, directeuren doen niet zo. Um, dus ik denk waar het zou mogen beginnen, is dat je um, uh, de problematiek die er ligt niet versimpelt, maar zijn complexiteit uh, wil durven zien. Um, een mooi voorbeeld daarvan is denk ik de discussie rond werkdruk en de lonen, et cetera. Uh, natuurlijk zit daar een kern van waarheid in. is belangrijk om goed naar te kijken. Maar um, wil je de complexiteit van de ervaren werkdruk bij de leerkrachten goed onder ogen zien... ...dan um, ben je er niet met uh, een uurtje vrijmaken voor administratief werk. Dan moet je veel dieper naar de problematiek kijken. Zo kijk ik ook naar uh, dit vraagstuk. Um, het oordeel ligt snel op de loer. Uh, mensen durven leiderschap niet af te geven of zijn ja. bang dat het niet goed gaat. Of de andere partij is niet ontvankelijk voor, heeft de tools niet of wat dan ook. Uh, terwijl, ja, ik ga er toch vanuit dat, dat alle mensen, zeker die in het onderwijs werken, hun hart op de juiste plek hebben en dat met volle overtuiging doen. En dat dus ook goed willen doen. En dat op het moment dat dat niet lukt, dat het niet automatisch persoonlijk verwijtbaar is, maar dat je goed naar de, het systeem moet kijken ja. waarin je samen functioneert. Een, simpe,
1: een simpele verklaring voor dat probleem wat we vaststellen, zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, wat we best wel vaak horen: het idee dat sommige mensen gewoon niet in staat zijn om de leiding te nemen. Hè? Dus dat je zoiets mm -hmm. hebt als geboren leiders. Hmm. mensen die dat gewoon kunnen... En, en dat er ook mensen zijn die liever sturing krijgen... liever leiding ontvangen. Ja. En dat is, soort, dat is volgens mij een beetje zo'n zo verklaring... Voor het, voor het probleem van... het ligt bij die persoon. Het, het, die personen hebben niet de kwaliteiten... of hmm. de belangstelling om... leiderschap ja. op zich te nemen. Ja. Maar daarvan zeg je... Ja, dat is eigenlijk een beetje de versimpelde... Dat zou een ja, beetje een te versimpelde ja, dat, kijk zijn. Ja, dat
2: versimpelt in de zin van, je, uh, wat je niet ter uh, discussie stelt, is de wijze waarop je het samen hebt ingericht. Dus daarmee pretendeer je een waarheid te hebben, namelijk er moet een leider zijn en er moet iemand zijn die dat uitvoert. En, uh, en als je dat niet ter discussie durft te stellen, dan ga je steeds op zoek naar wat maakt nou dat dat niet werkt. Terwijl als je een stapje naar achter durft te zetten hè, en je, je kijkt in de breedte naar de situatie, dan zijn er misschien andere dingen die in het oog vallen.
1: En als jij een stapje naar achter zet, wat zie je dan? Dus, je, dus jij zegt eigenlijk, als je blijft redeneren vanuit het idee... er moeten leiders zijn die leiding geven aan medewerkers... als je het ja. zo blijft bekijken... Ja. dan blijf je aan dat systeem sleutelen... maar je moet eigenlijk een stapje verder terugzetten... Ja. om het beter te begrijpen. En als je dat doet, wat zie je ja. dan?
2: Als je, als je dat doet, dan, uh, um, dan uh, springt de vraag voor mij in het oog... is uh, niet zozeer uh, um, wie geeft leiding aan wie... maar waar geef je leiding aan... Mm -hmm. En uh, die vraag is uh, in mijn beleving onvoldoende beantwoord nog in het uh, veld waarin we werken. Um, als we kijken naar een schoolorganisatie en hoe we die samen hebben ingericht, dan spelen we toch veel leentjebuur. Dus we kijken bij profitorganisaties of we kijken naar de dienstensector, uh, bijvoorbeeld de zelfsturende teams, hè, uh, net nog even genoemd. Um, en, uh, en zoeken we daarin uh, de zaken die voor ons zouden kunnen werken. Een veel gehoorde term die ik wel hoor is: van ja, we zijn natuurlijk geen, uh, geen, geen bedrijf. Maar en dan volgt. Maar we moeten van, toch we lean. Kunnen wel. Ja, we we ja, moeten ja, toch zelfs terminatief? Het is toch de, agile? Ja, ja, dat zijn dan de begrippen die, die, uh, die we voorbij horen komen. En die zijn niet automatisch slecht of zo. Uh, is prima om, om te leren van een van, van ander type organisatie. Maar wat mijn zorg is, is, de, is dat daardoor het beeld ontstaat. Van de school als zijnde. Een, een onprofessionele organisatie die nog vooral heel veel te leren heeft van eh, zogezegd het bedrijfsleven of de dienstensector. Die
1: dan wel professioneel zouden zijn. Exact.
2: Daar waar um, je, je in mijn beleving best wel eens te maken zou kunnen hebben met een vrij unieke setting. Met een unieke opdracht. En dat een unieke setting misschien vraagt om een uh, andere manier van, van organiseren. En uh, terugkomend op uh, het leiderschap en waarom dat dan... Uh, lastig is om te verdelen. Um, ja, misschien is dat wel gewoon mijn overtuiging, is dat je, uh, dat je eerst goed moet weten waar, waar je nou voor bent en wat uiteindelijk uh, uh, de opdracht is die er voor jou ligt. En als
1: jij het over de, wat jou op, dan heb je het eigenlijk over wat jouw opdracht als school is, hè?
2: Als onder, of als onderwijssector, ja. als je nog breder zou trekken. Dat bedoel je daar volgens mij ja, mee, dat, toch? Ja, dat bedoel ik daarmee. Het is, in fezen kun je plat slaan, er zitten kinderen op een school en die moeten zo goed mogelijk les. En daar is denk ik alles mee gezegd en dat moet er dus gebeuren. Wat
0: maakt dan de school uniek? Want je zou kunnen zeggen, dat als het doel van het onderwijs zo duidelijk is, ze, ze moeten les krijgen, ze moeten iets leren en mm -hmm. dat wat ze moeten leren, dat kunnen we ook nog bepalen op centraal niveau. Daar hebben we ook onder andere natuurlijk de overheid voor die, daar, ja. die daarvoor zorg draagt. Dat is toch eigenlijk een hele heldere organisatie?
2: Ja, die is helder gemaakt uh, in mijn beleving. Uh, zeker zo vanaf de jaren zestig, waarin uh, uh, ja, sommige mensen zeggen dat de gedragswetenschap volwassen werd. En leerde van de natuurwetenschappen, waarbij we leerden om begrippen te operationaliseren. Waarbij we leerden om uh, opbrengsten te meten. En, uh, uh, en dat is ook heel krachtig. Hè? Toen zag je een beetje dat
1: positivistische ja, exact. Uh, onderzoeksparadigma, ja. postvatten. In de sociale wetenschappen, de gedragswetenschappen. Ja, en, ook... He, en dat zeg jij, dat heeft zich ook vertaald naar de praktijk van het onderwijs. In die zin dat dat ook ons beeld van wat een school is,
2: ja. mede heeft bepaald. Ja, klopt dat? Dat is wat ik, wat ik zeg. En, de, uh, en ik begrijp dat ook. Uh, ik heb zelf onderwijskunde gestudeerd, jullie ook geloof ik. Klopt. En het is best wel lastig, hè, s'nachts door die statistiek heen worstelen... En als je op een gegeven moment daar grip op krijgt en je begint dat te begrijpen, dan is het ook iets heel moois. En dan denk je, jeetje, dit is een manier om, om waar, aan waarheidsvinding te doen. Het wordt heel dan, tastbaar, hè? Ja.
0: Wanneer de relatie voldoet aan alle statistische normen, dan daarom. Dan een flexmomentje.
2: En, en, en dan kan ik daar ook nog heel cool over vertellen met uh, allemaal moeilijke woorden om anderen te overtuigen van uh, hoe, uh, uh, hoe waar het is, wat, wat ik gevonden heb. En wat je daarmee, denk ik. Uh, wat je daarmee soms vergeet, dat is misschien het goede woord, is dat uh, die manier van wetenschap bedrijven uitgaat van een aantal vooronderstellingen. En uh, wat we denk ik niet, te weinig meer doen, is die vooronderstellingen ter discussie stellen in, uh, um, in huidige gang van zaken. En we zien het nu in de literatuur wel. Hè? Dus uh, Jan Bransen, die, die, die uh, vind ik een prachtig boek schreef over uh, uh, de, de, de macht van de experts. Uh, je bedoelt uh, Gevormd of Vervormd,
1: dat boek van Jan Bransel, of een ander boek? Ik
2: bedoel, um, goh, wat, daar zit ik even naar de titel. Uh, laat je niks wijs maken. Oh, dat is nog een, misschien een, daarvoor, denk een boek ik. wat hij daarvoor dan heeft ja. geschreven. Want dat Gevormd of
1: Vervormd gaat echt over het, echt over het onderwijs. Ja. Nee, maar denk... Laat je niks wijs maken is een wat breder filosofieboek misschien.
2: Ja, die, die, uh, die laat je zien en voelen uh, hoe... Um... Hoe de rol van de expert centraal is komen te staan en hoe eigenlijk de rest een beetje in de pauzestand gaat. Op het moment dat er een probleem zich aandient, dan wacht je tot de expert dat probleem heeft opgelost zodat je weer verder kunt. En hij uh, pleit eigenlijk voor uh, vooral ook je gezond verstand gebruiken. Ja. En um, we komen hierop omdat we het net even hadden over de, de vooronderstellingen binnen, uh, binnen die gedragswetenschappen... Um, ik denk dat we de filosofie missen, of eigenlijk de wetenschapsfilosofie, om blijven ter discussie te stellen of dit de manier is om, um, om je vak in beeld te brengen. En um, in die zin hebben we een hele smalle scope gekregen. We focussen ons alleen nog vanuit onderwijskunde. En wat ik net noemde, dat is heel krachtig, omdat je daar een goed verhaal bij kan vertellen. En het is ook overtuigend voor de ander. Dus dat zou dan... Als maar het is, je... het, is, ja, het is geen waarheid. In mijn beleving bestaat waarheid niet waar het kun je alleen links aan begint. Want de
1: vooronderstelling van die positivistische wetenschaps van dat positivistische wetenschapsparadigma is ja. bijvoorbeeld dat je dat je dus eigenlijk evidence based ja. uh, op basis van ev eh, evidence based keuzes kunt maken ja. in hoe je het leren van leerlingen in de klas. Ja. ik heb daar uh, heel concreet kunt stimuleren. Dat is, zou je kunnen zeggen is een vooronderstelling, toch? Van dat Klopt. onderzoeksparadigma. En dat, als ik je goed begrijp, zie je dus ook
2: vertaald naar de praktijk. Ik heb daar een concreet voorbeeld bij. Uh, leersituaties kijken. Ja. Even als voorbeeld: dit is prettig, want het is ook iets wat ik zelf heb gedaan, dus dan helpt het hè. We hadden een tijdje geleden dat boekje van uh, Dirk Limov, uh, het heette Titslaken Champion. Ik weet niet of jullie een belletje gaan drinken. Ja. want. Ja, ik heb het, het er nog steeds. Ik heb het niet gelezen, maar ik ken het wel. Flink cursus overgeven. En toen dat uitkwam, was ik echt heel erg gelukkig, want dat boek gaat echt over um, het. Um, ja, het microniveau van lesgeven. Dus hoe geef je nou goed les? Hoe kom je over op de leerlingen? En, en dat, dat omschrijft het heel mooi in veertigtal uh, technieken of zo. Dus ik dat las, dacht ik van dit is geweldig. Ik geef al mijn uh, leerkrachten een boek. <lacht> <lacht> en, uh, en dit gaan we doen. En uh, ik wil niet zeggen dat het niet gewerkt heeft. Uh, dat of, de, of
1: nog dat het onzin is wat er in dat nee, boekje staat, dat wil je is, volgens mij ook niet zeggen. Absoluut
2: niet, nee, nee. Maar kijk je met de onderwijskundige bril naar dit gegeven, dan stel je je voor dat je bij een twintig, dertigtal leerkrachten in de klas kijkt, kijkt wat ze doen en je haalt daarin de, de werkende elementen uit, middels goede observaties. En, en zo kom je tot een, uh, tot een uh, theorie en, en die technieken vat je, niks mis mee. En uh, nou, ik kijk er inmiddels anders tegenaan, maar ik had nog steeds dat boek een beetje in mijn hoofd. Dus ik ben, zit, bij die boek zit ook een dvd, er zitten filmpjes en dan kun je die, die techniek ook echt zien. Dus ik ben toen, na alles wat ik gelezen had, ook voornamelijk rond onderwijsfilosofie, ben ik dat eens opnieuw gaan bekijken. en zeg, waar kijk ik nou eigenlijk naar? En toen ben ik het niet meer vanuit de, de, de onderwijskundige wetenschappelijke uh, bril gaan bekijken, maar veel meer vanuit de, de, de redenatie, vanuit mm -hmm. de filosofie, van uh, wat observeer ik nu eigenlijk? En toen had ik deze vooronderstelling, en ik zeg niet dat die waar is... maar het werpt wel ander licht op de zaak. Dus ik zie mensen heel goed lesgeven, daar, uh, daar kom ik niet aan, dat zag er goed uit. En die technieken zag ik ook werken. Maar uh, er viel bij mij in het hoofd uh, de volgende uh, zin, is van... het is misschien niet zozeer die techniek die werkt... het is misschien een leerkracht die heel veel ruimte krijgt... om zelf te bepalen hoe die zijn, uh, zijn, zijn werk vormgeeft. Ja, welke keuzes die maakt op welk moment en welke technieken die dan misschien toepast... Ja, en dat dat werkt. Dus dat het niet zozeer die techniek is Amazief. die interessant is... maar dat het is de ruimte die je krijgt om zelf je keuzes te een maken.
1: Techniek, sorry, als het puur de techniek zou zijn die het succes zou bepalen... dan zou dus bij wijze van spreken iedereen die de techniek zich eigen heeft gemaakt... los van wat voor persoon dat
2: is, ja. die techniek kunnen toepassen en dan succes boeken. Dat is de vooronderstelling, zoals zo'n boek ja. in de
0: markt gebracht wordt. Ja, dus dat... Misschien is dat samen te vatten met dat je het terug kan brengen tot wat je moet doen... Maar volgens mij wat jij zegt... het gaat er eigenlijk om wie je doet. Wie je doet.
2: En ook, uh, dat is zeker zo... daar komen we straks... In, denk ik toch sowieso nog wel op... maar voornamelijk ook... dat je zelf keuzes maakt. Dus wat, het is wel fundamenteel, hè? Dus als je allemaal aanneemt... deze technieken werken... die gaan we leren... dan gaan we aan de slag. Of je zegt... nee... We moeten de leerkrachten de ruimte geven ja. en de tijd om zich te ontwikkelen... en ze gaan zelf hun keuzes maken. Dat zijn twee totaal verschillende maar werelden.
1: De, de link met leiderschap en de, met de vraag die we uh, aan het begin van de podcast Centraal stelden... is volgens mij, als ik je goed begrijp... dat op het moment dat je het leraarsvak dus heel erg benadert vanuit die positivistische kijk... Hmm. en dus eigenlijk een soort instrumentele blik ook hebt op het leraarsvak. Hmm. En dus uh, zorg ervoor dat ze evidence-based technieken kennen en die kunnen toepassen... Mm -hmm. dan stimuleert dat de kwalificatie van de leerling. Ja. Een beetje in het beeld van... Productieproces. Van, ja, van het productieproces, ja. even korter de bocht gesteld. Als dat het beeld is van het ja. dan... Maar misschien ga ik hier iets te korter de bocht, dus voor me vooral aan, dan creëer je dus ook een leraar of professionals die het steeds minder goed bekwamen om... Hun ja. eigen werk ter discussie te stellen. Ja, daar vragen over te stellen. Afgegen, uh, 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 dus die afhankelijkheid van die expert die je eerder ook al noemde. Nee. Die expert zou de onderzoeker kunnen zijn. Of Word de ook? Ja, noem maar op. Hoe, hoe meer je daar afhankelijk van wordt... Ja. omdat dat instrumentele perspectief zo dominant is in jouw school... Ja. hoe minder jezelf ook zult ontwikkelen als leider. Oh, hè? Of als iemand die invloed uit kan oefenen... of kan zeggen, nou, volgens mij klopt het niet wat we, hoe we het hier doen. We moeten volgens ja. mij een andere ja, je, is dat, is dat ja, wat je bedoelt te zin, zeggen?
2: Die laatste zin is echt eigenlijk de kritische pedagogiek hè, die je dan mist. En uh, ja, wel een stokpaardje die ik heb. Wacht even,
1: die, die laatste zin, dat is de kritische pedagoog broer, ja, ja, die het zegt, echt, het klopt niet wat we hier doen. Exact.
2: <laughs> en uh, en ja, die is wel, denk ik, uh, is nagenoeg verdwenen. Dus zie je de leraar als... Even, ik doe het even kort op boven, maar misschien
1: helpt dat om een beetje duidelijkheid te hebben. Mm -hmm. Als de, de uitvoerder van instrumenten die elders zijn bedacht... Mm -hmm. of als de kritische pedagoog die zijn ja. werk ter discussie stelt... en zelf
2: ja, ik denk dat technieken
1: we, ontwikkelt die passen bij zijn ja. situatie.
2: Ik denk dat we de, 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 de praktijk ingericht hebben op de eerste versie... Ja. En, uh, en dat we graag de tweede versie eigenlijk langzaam maar, langzaam maar zeker steeds beter voor ons zien. Ja. En dan zit je met... Uh, ik zeg altijd het verhaaltje... We zijn misschien niet helemaal goed ingericht om, uh, om te doen wat we zouden willen doen. En hey, daar Stefan, zit hem de uitdaging, ook voor het leiderschap. Want jij,
1: Stefan, grappig genoeg, jij bent zelf eigenlijk ook docent, hè? Dus weliswaar niet in het basisonderwijs, nog in het voortgezet onderwijs, maar je werkt als docent bij uh, Vondis, ja, klopt. de hogeschool in Tilburg. Herken jij de vaststelling van, of de vaststelling, de observatie van Stefan? Dus de observatie dat dat leraarsvak zo... Instrumenteel bekijken wordt,
0: um, ja, en ik ben dan trouwens ook nog eens docent bij pedagogie, dus een uh, helemaal een dubbele laag. Um, nou, ik denk dat um, mijn ervaring bij docent zijn op een hogere school, op de hogeschool um, daar nog wel veel ruimte is om het als docent zijnde in te vullen, als die kritische pedagoog. Ja, als die kritische pedagoog. Nu denk ik ook dat het te maken heeft met het feit dat ik bij pedagogiek zit. Dus dat daar de rolopvatting automatisch natuurlijk ingegeven wordt vanuit het vakgebied. Um, um, maar ook daar merk ik overigens wel dat... Um, bijvoorbeeld als het gaat alleen over hoe studenten binnenkomen met het beeld over wat een docent is... Uh, daar, daar merk ik eigenlijk ook al een grote spanning. Dus dat, dat studenten mij zien als een alwetend persoon die in alle gevallen... Uh, uh, goed en fout uh, kan onderscheiden... Mm. en ze dat kan vertellen... bij uitzek in een vakgebied... waarin je kan, dus niet kan spreken... Van, van hele duidelijke goed en fout. Dus uh, op het moment dat je... in zo'n beoordelingsrelatie komt... Hou, merk ik dat studenten zichzelf... klein houden. En ik mm. denk dat dat... Um, dat diezelfde tendens... ook in, in de andere vormen van onderwijs... Zeg maar, ook zichtbaar is. Dus dat... Um, Mensen maken zich ondergeschikt aan een ander. En hetzelfde gebeurt dan voor de leerkracht, richting, schoolleiding of bestuur. Ik maak me ondergeschikt of aan een. Of ander algemeen.
1: type expert, als we even de algemene term van expert... Dus de, 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 het je ondergeschikt maken aan die expertrol, hè, wat jij noemde. Dat kunnen allerlei mensen zijn. Nou, tegenover. dat is denk
0: ik ook te illustreren met dat wat je volgens mij ziet rondom passend onderwijs. Dat... Um, dat volgens mij is dat wat jij ook zegt, Stefan... we hebben wel voor ogen misschien meer het idee van de kritische pedagoog... en dat, zou ook, dat is eigenlijk ook de grondslag voor de keuze voor passend onderwijs... om leerlingen, kinderen, meer op, een, op de reguliere, in het re, reguliere onderwijs te houden. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie je in de uitwerking in de praktijk... Dat, het, dat heel veel leerkrachten zich compleet onthand voelen om daarmee om te gaan. Dus mm -hmm. dat ze in hun vakontwikkeling, in hun bekwaamheidsontwikkeling geleerd eigenlijk zijn... er is eigenlijk een heel klein clubje leerlingen... wat ik kan bedienen op het moment dat er een, ook maar iets gebeurt... wat daarvan afwijkt... dan heb, heb ik mezelf aangeleerd... Dat, dat ik dan naar een expert moet. Ja. En dat, die, dat ik het overdraag aan die expert... want die weet beter hoe die met dit type kind om moet gaan. Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, daar een voorbeeld van.
2: Ja, ja en dat, dat zijn niet altijd bewuste processen... Hè, waar we nee. voor op moeten passen. Het is ook is, geen luiheid. Nee, nee. nee het, het Zwarte Piet, Het is eigenlijk de... Ja. Hoe het... Uh, wat ervan komt. Ja, waar moeten Als we voor je oppassen?
1: Je zei, we moeten wel oppassen voor. Um,
2: de, dat je... Um, dat je een beeld neerzet van uh, dat mensen zich dingen aan laten leunen of dat ze niet meer regie willen nemen of zo. Hè. Terwijl, en dat ze daar bewust zo voor kiezen. Ja, gaan. ja, ja, precies. Ja. Dat het dan een bewust proces is. Terwijl uh, dat dat eigenlijk, ja, in mijn visie in ieder geval... in de systematiek zit waarin we het geregeld hebben met elkaar. Ja. We noemden net dat productieproces. Dat is voor mij nog wel een, een puntje, denk ik. Um, uh, zolang als je denkt dat je vanuit teleurisme, gedachten, uh, leerkrachten hebt... die allemaal op een bepaalde manier les moeten geven... en dat je dat voor kunt schrijven... Uh, ja, dan ga je het ook zo doen zoals we doen. Uh, maar als je dat ter uh, discussie stelt en je vindt daar iets anders van... Ja, dan komen heel veel dingen die je samen hebt afgesproken op losse schroeven te staan. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Op het moment dat je zegt, uh, uh, we willen meer de kritische pedagoog, we willen minder instrumenteel uh, lesgeven, maar zelf uh, aan de slag, uh, dan moet je ook je afvragen, wat is dat dan, dat onderwijsproces? Nou, in de literatuur worden daar, in mijn beleving, goede antwoorden op gevonden. Wordt niet altijd opgepikt door beleidsmakers. Zeker bij het ministerie niet, als ik dat zo, uh, zo mag zeggen. Uh, Denk je dan bijvoorbeeld aan Bista? Ja, op het dit, over met, de... dit moment is dat de enige waar ik aan denk. Ja, oké. Okay. Want die heeft het natuurlijk over kwalificatie, socialisatie en... Subject, sub subjectificatie. subjectificatie. Persoonsvorming heet die ja. laatste? Ja, subjectificatie. Dat is nog wel iets anders dan persoonsvorming. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat geeft niet. Uh, uh, het is complex genoeg. dat ja. zei de heer Piannekes die geschreven heeft, toch? Maar... Um, ja, nee, nou ja, nu we het zo over te spreken komen, in het prachtig risico uh, werkt hij toe naar uh, eigenlijk een, een, um, het laatste hoofdstuk, wat virtuositeit heet... ...waarin hij uh, een pleidooi houdt voor um, een herijking van het proces wat plaatsvindt in de, in de klas. En uh, hij omschrijft het al zijnde, het zou misschien meer bij de kunstwetenschappen mogen horen als bij de gedragswetenschappen, wat in de klas gebeurt... Uh, je hebt te maken met een creatief proces, wat ongelooflijk complex is. Er zijn heel veel dingen die daar bij elkaar komen. De leerkrachten, je bent zelf docent, maken microkeuzes elke halve seconde bijna. Van wat doe ik? Kijk ik er maar aan? Loop ik er langs? Geef ik een schouderklop? Doe ik het niet? Zeg ik het eens, dus? Hoe hou ik mijn krijtje vast? Je kan het zo gek niet bedenken of het gaat door je hoofd. Dat is niet te vatten in instrumentarium, in mijn beleving. Dus de kern zit hem in. Wie staat dat dan te doen? En wat is dat voor persoon? En wat zijn al zijn vaardigheden en capaciteiten? En wat, men, en wat voor mens is dat? Ja, ja, en als je dat beschrijft als creatief proces... Ja. dan zou je te maken hebben met als het ware een kunstwerk gezegd, wat daar gemaakt wordt in een klas. Uh, uh, het is natuurlijk interessant om die twee werelden dus naast elkaar te leggen... omdat ze zo ver uit elkaar liggen. Aan de ene kant heb je dus die wereld van de school... of het, het leer, het, het, ja, de
1: school als, als productiefabriek... waarbinnen het leerproces gezien wordt als een soort productieproces... Ja. daarbinnen is het voor de hand liggend dat je de leraar ziet als uitvoerder. uitvoerder. Ja. En daarbij past dan ook uitstekend een leiderschapsperspectief van hiërarchie, ja. bovengeschikt en ondergeschiktheid. De uitvoerder moet goed aangestuurd worden, moet gecontroleerd worden en gemonitord worden of hij zijn werk goed doet, of die de technieken die we met elkaar hebben afgesproken goed in de praktijk brengt. Uh, er moet iemand zijn die dat controleert en hem daarop beoordeelt. Ja. Ja, dat, dat past, anders, zou je kunnen zeggen. Anders gebeurt het niet. Ja, ja, en uh, of anders en dat waarborgt ook de kwaliteit, zou je kunnen zeggen. Even vanuit ja. dat perspectief gereden, ja. ik zeg niet dat ik dit zo vind, maar even vanuit dat nee, perspectief ja, Nee, ik vind het goed uitleggen. Het andere perspectief zou dan zijn: uh, de school is een creatieve ruimte en leren en de interactie tussen docenten en leerlingen is een creatief proces. Hmm.
2: Daarbij hoort het beeld van de school als.
1: Uh, LTE. Ja, ja, dat
2: is natuurlijk mooi om te onderzoeken. Van wat is dat dan precies, die setting? En daar ben ik voor mezelf ook nog niet helemaal uit. Uh, uh, maar um, ik ben er wel uit dat het een unieke setting is. Maar wat ik heel
1: interessant vind aan je, aan je observatie is dat je eigenlijk zegt, voordat je het gaat hebben over gespreid leiderschap of überhaupt over leiderschap hmm. gaat hebben, moet je je afvragen, wat is het nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk precies de kern van onze opdracht of van het werk ja. wat wij. Doen. Ja. En, en, en wat is de aard van dat werk? Is dat inderdaad dat productieproces of is dat meer dat creatieve
2: proces? En de en... maakbaarheid ervan ook. Hè? De, de, de leidende gedachte nu is dat je, um, dat je weet waar je uit wilt komen met kinderen. Daarom is die subjectificatie vanuit BISTA zo'n belangrijke gedachte. Het is zijn filosofische begrip, het object ten opzichte van het subject. Wij hebben het onderwijs ingericht als zijn de leerlingen zijn objecten. Die zijn leeg in principe en daar stoppen wij dingen in. En dan gaan we daarna kijken of we dat goed gedaan hebben. En zo kun je ook beoordelen dus of je je werk goed hebt gedaan. En we
0: verwachten in principe dat ze allemaal ongeveer gelijk niveau hebben gehad. Ja,
2: en dan, en dan hebben we nog uh, Op alle daar onderscheid in gemaakt met die, die schoolgroepregeling... Maar wat daarin dus gemist wordt, is dat een kind net zo goed ook een subject is, net zo goed als dat je leerkrachten uh, verschillende functierollen hebt, is een kind net zo goed mens als jij en ik. En ik, denk dat het, mee. ik denk dat het belangrijk is om
1: hier even een kleine nuance in aan te brengen. Dat jij, wat jij volgens mij niet bedoelt te zeggen nu, is dat iedere leraar die nu luistert naar zijn leerlingen kijkt als objecten. Nee. Wat jij volgens mij, want dat is wel echt een belangrijk onderscheid, namelijk dat het dus en wat jij volgens mij niet zegt is dat je een soort persoonlijke aanval op de manier van kijken of de professionaliteit van de leraar hier maakt of doet. Nee. Maar dat je het systeem en de vooronderstellingen die in dat systeem ja. schuil gaan, probeert bloot te leggen. Exact. En volgens mij wat je zegt is dat het systeem eigenlijk ingericht is op zo'n manier dat je zou kunnen stellen dat het de leerling ziet als een object. Ja. Ja, en dat die is wel... allemaal op een bepaald niveau moeten uitkomen, wat, ja. wat ook te
2: voorspellen is. En, da en daar liggen alle voorbeelden zijn natuurlijk te vinden. Hè. Zoals de inspectie op dit moment uh, het onderwijs beoordeelt, gaat zo. Er zijn voorschrijvingen over wat je zou moeten kunnen opleveren. Nou, daar ga je al. Hoe, hoe dat proces zou moeten verlopen. Uh, de, en voor de is techniek. Het zit er moet ook, ook een beetje in de taal die erbij hoort. Nou, dus prognoses dus, ja.
0: op basis van je doelgroep. Ja. Dat is het ook. Ja. Wat zou jij kunnen bereiken met deze kinderen? Ja.
2: Ter terwijl, terwijl um, uh, so bista, ik weet niet of ik hem goed citeer, dus anders dan, uh, worden, we, worden we vast gecorrigeerd. Paraphraseer dus. hem anders. Ja, nou ja, inderdaad. Denk ik wel, het, het is voornamelijk toch um, kinderen iets geven. Je geeft les of je onderwijst ze en je hoopt dat het wat wordt. En uh, veel dichterbij uh, kom je denk ik niet. En als je durft los te laten wat het eindproduct zou moeten zijn dat dat ook van een ander mag zijn, namelijk van het kind. En dat je vooral je druk moet maken om wat geef ik nu... en wat zou ik moeten geven... dan, dan worden de vragen veel en interessanter. En in onze organisatie merk je dat ook. Als we deze gesprekken voeren, dan is iedereen wakker. Ja, want vertel eens...
1: Ik vind het een waanzinnig interessant perspectief. Um, en ik kan er helemaal in meegaan. En tegelijkertijd hebben we het nu vrouw een beetje in abstracte vorm erover ja, gesproken. Ja, klopt. Okay. Wat als je nou... Um, maar hoe lang ben jij directeur onderwijs en kwaliteit bij Prico? Ik
2: werk nu voor het vierde jaar bij Prico. En uh, ik was altijd verantwoordelijk voor uh, onderwijs en kwaliteit. Enerzijds in de beleidsmedewerkervorm. En nu is het uh, bovenschools directeur geworden. Dus met ja. de,
1: de, deze ideeën die je nu met ons deelt en met de luisteraar deelt... Ja. Dat, dat zijn waarschijnlijk ideeën waar je ook de afgelopen vier jaar... Ja. vanuit je rol binnen Prico invulling aan hebt
0: willen te geven. Kan Klopt. ik me zo voorstellen. Klopt.
1: Wat zijn je ervaringen als je op deze...
2: Dus is makkie. Het is zo geregeld. Nee, Maak je dan, geen zorgen. Nee, leg het dan even uit aan alle ja, andere hoe ze ja, moet ja, het moeten Ik zal het even uitleggen. <laughs> nee, ja, het is natuurlijk heel complex. Um, uh, ik heb natuurlijk ook hier ook goed over nagedacht... voordat we met elkaar in gesprek gingen. Want hoe leg ik dat uit?
1: Dat is misschien ook gewoon iets wat we dus moeten omarmen. Het is, gewoon, het is niet een eenduidige boodschap. Zo van nou, luisteraar, schoolleider, leraar, doe Deze dit stappen. en dit en dit. En dan ben je er. Het, is, het ja. gaat heel fundamenteel over je manier van kijken... en ook over het idee van... er is dus niet één vast antwoord voor hoe je je leerproces inricht... en welke organisatie daarbij past. Ja. Daar neem je eigenlijk afstand van. Ja. Maar het gaat om dat je zelf met elkaar onderzoekt... Ja. hoe het binnen jouw school het beste...
0: Ja.
2: Dus wat er het beste past. Er zitten een aantal problemen aan dit geheel. <coughs> We focussen ons ook op leiderschap. Hè? Dus welke positie neemt de leider dan in dit verhaal in? Ik zal eerst even kort vertellen hoe, hoe, dat voor mij, hoe ik dat nu uh, doe. Uh, wat je vooral doet is alle mensen in de organisatie uh, meenemen in je eigen leerproces. Dus als het ware heb ik een klankbord van 290 man, zo moeten we het maar voorstellen. Dus dat vraagt, het vraagt in ieder geval van mij persoonlijk om zo open en eerlijk mogelijk te zijn over alles wat ik zie en wat ik hoor. En uh, dat klinkt makkelijk, maar dat is heel moeilijk. Een concreet voorbeeld, ik maak uh, uh, bovenscholse analyses van de resultaten. Dat betekent uh, al uh, rekenen al op de basisvaardigheden, maak ik prachtige grafieken van schitterende lijntjes. En dat bespreken we met groep 8 leerkrachten. Wat ik in zo'n gesprek doe is... Dat is trouwens, een, zou je kunnen zeggen, een, ja. een activiteit die een beetje past bij dat
1: idee van de school als uh, productiehuis. Nou, niet is een dat... beetje.
2: <laughs> zeg <laughs> niet maar gewoon Niet een beetje, dat, past, <laughs> ja. dat, dat is
1: het. Gaat het jou, maar dat, vind je, dat gaat jou. Is dat niet heel onnatuurlijk dan voor jou? Omdat dat ging denken? ik vertellen. Ja, ja. oké. Okay. Voordat je me onderbrak,
2: <laughs> ik laat dat zien aan de, aan de groep acht leerkrachten. En uh, ik ondertitel dat met: Ik maak dit nu. Ik weet niet waar we naar kijken. Het hoort er op dit moment te zijn, want de inspectie vraagt dat van ons. Maar ik vraag me sterk af of we hier iets aan hebben. Um, dan stel je jezelf, vind ik, heel kwetsbaar op naar het uh, leerkrachtencorpus binnen je organisatie... en sla je ook een uh, vaste bodem onder je voeten vandaan. Want daarmee geef ik aan dat het niet mogelijk is... om je resultaten in beeld te krijgen op dit moment. Terwijl dat dat natuurlijk wel... Dat het, dat het idee is, van de bijeenkomst is. Wat, ja, en ook wel een beetje wat er voor mij verwacht mag worden. Ja, als, en dat is
1: duurkund. waarschijnlijk wat het zo lastig maakt, kan ja. ik me zo voorstellen. Want jij ja. bent toch als bestuurder dan formeel verantwoordelijk... dat ja. die cijfers op orde zijn ja. en dat die ook gedeeld worden en bekend zijn bij iedereen, Ik heb voor mezelf daar iets van betekenis aan kunnen. Ik heb voor
2: mezelf dat beeld erbij van, ik weet niet meer welke oorlog het was. Ik wil niet oneerbiedig doen, hoor, maar ik weet gewoon niet meer waar ik die meneer zie met de microfoon die zegt dat gaat hier allemaal goed en dat achter hem de hele boel aan gort geschoten wordt. Dat plaatje kennen jullie? Dat interview. Ik wil niet die persoon zijn. Dus als ik weet dat er achter mij chaos is en dat ik eigenlijk geen idee heb, dan wil ik dat ook gewoon graag kunnen uitspreken. Ja. En, en daar begint het volgens mij.
0: Ja, en wat je ook doet, want enerzijds zeg je, je, je haalt zeg maar de veronderstelling over wat resultaat en of dat meetbaar is ja. onderuit. Ja. Maar ook um, uh, de rolopvatting van wat jij, wat jij kan doen als ja. bestuurder. Exact. Ook voor de mensen, dus voor de leerkrachten van, ja, de bestuurder die komt altijd langs. Om de resultaten te bespreken, ja. dat hoort bij de rol van de bestuurder. Ja. En jij zegt, ja, dat, dat kan ik niet doen. Nee, wat zeg je, ik kan mijn werk...
2: Nee, dus, en dat heeft ook alles te maken met die veranderende rol van leiderschap. Uh, uh, Wouter het hart helpt ons een beetje. Hè. Met taal is in de systeemwereld en de leefwereld. Um, op zich wel mooi, denk ik. Dat maakt het heel concreet. Uh, ik ben van nature alleen maar gericht in de leefwereld. Het enige wat telt bij ons is dat kinderen goed les krijgen. En alles wat we doen moet daarin uh, moet daar, uh, dat als focus hebben. En wat we uh, als organisatie steeds zoeken is, wat doe ik nu? Omdat het moet van een ander of omdat ik me daarin opgelegd voel... Of omdat ik dat doe, omdat ik anders uh, gemoppen krijg. Nou, geef beetje na. Allemaal dingen die in ieder geval niet gaan direct ja. over het leren van ja. de leerling. En, 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 en wat daarbij hoort is dat je loskomt, dat je je losrukt als het ware. Misschien is dat wel wat emancipatie is. Dat je, dat, je, dat je opstaat en dat je dat ook zegt en dat je daarmee stopt. En het lastige is, er is geen weg meer terug. Je kunt niet uh, zeggen... Als je daar eenmaal voor kiest, nee, Je ja. kunt niet het dan toch weer serieus gaan nemen. Dus um, uh, um, wij, even als voorbeeld, wij doen audits, interne audits. Ik zal, door mij ontwikkeld, maar ik heb ook mijn vragen bij. Is dit de weg? Ik geloof dat er een andere weg is. Maar wij hebben ook de regel, we gooien niks met het badwater weg. We gaan niet stoppen met dingen als we er niet iets anders voor hebben. Je moet niet naïef zijn, hè, zo gezegd. Um, uh, uh, maar tijdens die, 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 die bezoeken praten we ook altijd met leerkrachten. En er zijn scholen die zijn bijvoorbeeld begonnen met het presenteren van resultaten aan elkaar. Dus een leerkracht die, heeft, die, die laat zien wat zijn rekenresultaten zijn geweest, krijg je een schema, wordt dan kritisch bevraagd van... hoe nou, komt het dat het zo is gegaan, heb je daar gedacht, et cetera. Jullie kennen dat soort gesprekken ongetwijfeld. Allemaal met een positieve insteek, namelijk je wilt van elkaar leren. Niks mis mee. Fundamenteel zijn mensen toch over het algemeen bang en onzeker. Doe ik het wel goed? Ja. Dus als ik dan de vraag stel aan deze leerkracht, wat is nou fijner dat die resultaten goed zijn als je staat te presenteren, of dat die resultaten slecht zijn als je staat te presenteren? Het is een makkelijke vraag. Hmm. Dan mag jij raden wat het antwoord is.
0: Ja, natuurlijk. Dat ze, dat ze goed zijn. Exact.
2: Ja. En dan is directe vervolgvraag vervolgvraag, wat heeft dat voor consequenties in je organisatie? Dus wat, welk gedrag leidt dat toe? Ga je... Een toets opnieuw maken met een kind als het niet goed is gegaan. Zodat hij toch, uh, toch goed... Ga je is. naast een kind zitten om hem daarbij te helpen? Um, nou ja, allemaal dat soort vragen horen erbij. En, uh, ja, dus als, je, als ik je goed begrijp, zo,
1: ja. je geeft dat voorbeeld nu even... om aan ja. te geven dat zo'n systeem van interne audits... op papier dan heel mooi... Het ja. lijkt, bijvoorbeeld ja. omdat het bijdraagt aan samen leren en op een gelijkwaardige basis leren. Ja. Maar dat in de praktijk mensen zoiets toch nog ervaren als een beoordelingsmoment. En ze zijn bang voor de negatieve beoordeling.
2: Ja, je, je, en dat heeft twee dingen door elkaar nou, hoor. hoor. Ja, dus de, uh, dit verhaaltje ontstond door een interne audit en de gesprekken daarover. Ja. Uh, interne audit, aan zich, staat hier ook wel ter discussie van uh, hoe doen we dat handig. Maar dit staat er even los van. Het gaat meer een beetje om het idee dat je, dat je samen structuur bedenkt. Die, um, die je vanuit je professionaliteit. Daar moet je achter kunnen staan. Natuurlijk ja. is het goed om elkaar te bevragen. En dat zeggen we ook tegen elkaar. En we zeggen ook niet dat we dat spannend vinden. Of dat we eigenlijk. Maar in, in
1: werkelijkheid vinden mensen dat dus wel spannend. Exact. En dat doet iets met hoe ze daarmee omgaan. Ja. En hoe ze dat.
2: Dus als je hier iets in wilt betekenen. dan zul je die onzekerheid en die angst van mensen op tafel moeten leggen. Je zult dat mee moeten wegen in de keuzes die je maakt. En dat het ook oké okay is. Ja. Ook ik ben bang en onzeker of ik mijn werk wel goed doe. Ook ik ga wel eens naar een afspraak dat ik denk, oh, heb ik me wel goed genoeg voorbereid? Uh, uh, dat maakt niet uit. Dat, is, dat zit in,
0: in een ieder. Dat is in ieder geval mijn overtuiging. En daarmee volgens mij denk ik ook dat je dus eigenlijk omarmt dat het werk fundamenteel onzeker is. Ja. Wat je net eerder schetste met uh, uh, waar je Bista aanhaalde, dat hij zegt, er, je kunt hoogstens een soort uitnodiging doen eigenlijk naar het kind ja. om te leren. Maar dat ja. is ook het meeste wat je kan doen. Dus er ja. blijft een onzekerheid. Je hebt geen garantie.
2: Nee, en nee, dat is, um, hij doet het ook van de theologie. En dat, daar ben ik ook wel in thuis. En daar voel ik me ook in thuis. Dus dat geeft ook wel een veilige basis. Is dat, dat dat ook oké okay is. Dat je daarin veel eerder ook het gevoel hebt van ja, um, wat ik doe, doet hij toe. En veel minder in, wat ik doe is niet goed genoeg. En dat laatste gevoel, doe ik het wel goed? Uh, dat knaagt zo bij, 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 bij veel mensen. Mm -hmm. En dat is ook het probleem van leidinggeven natuurlijk. Op het moment dat je leidinggeven uit handen gaat geven... en je hebt het gevoel dat het dat niet goed komt. Uh, wat doe je dan? Dan schiet je in de controlekram. Ja, dan liever uit, ja. ja. Uh, daar heb ik ook wel een mooi voorbeeld bij. Hè? De, de, een van onze scholen is bijvoorbeeld een keer zeer zwak geworden. We kunnen hier een boom opzetten over of, dat, of dat iets is wat echt bestaat. Maar goed, uh, laten we daar even vanuit gaan. Um, um, uh, andere mensen zien dat. Die zien ook wat er op een school gebeurt als die uh, zeer zwak wordt. Een directeur kan denken, dat moet ik niet hebben. Die is dus bang dat hem dat ook overkomt. Dat hij
1: ook zwak wordt bestempeld. Ja, bestempeld.
2: Wat gaat hij dan voor gedrag laten zien op de school om dat te voorkomen? En hoe hebben mensen daar dan weer last van? Zie je hoe die processen werken? Ja. En, uh, en het is heel, op heel veel plekken eigenlijk onbespreekbaar. En wat wij eigenlijk de afgelopen vier jaar proberen, is juist steeds maar dat ik, gesprek maar je, te voeren. Jij zei net...
1: Ja. Uh, als je eenmaal die weg inslaat, kun je ook niet meer terug. Nee. En met die weg inslaan bedoelde je volgens mij, als ik het goed heb begrepen... het echt fundamenteel ter discussie stellen van de paradigma's... de ja. impliciete aannames die binnen zo'n organisatie leven.
2: Ja, wat zitten we hier nou te doen met elkaar? De grote,
1: je zou kunnen zeggen, de grote paraplu... waar allerlei impliciete aannames ondervallen... Ja. is het idee dat de school een, forse, een, een productiehuis... Ja. Is waarbinnen je uh, op basis van enige voorspelbaarheid... Ja. en met behulp van uitvoerende... Die maakbaarheid. Um, ja, eigenlijk, eigenlijk een maakbaarheid. Zodat je je ja. leerlingen tot een, bepaald, niveau, hè, tot een ja. bepaald meetbaar niveau kunt brengen. En dat dat, 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 dat dat ook je opdracht is. Ja.
0: En dat dat dus ook betekent dat je, als je het meet, dat dat de indicatie is van of je het wel of niet goed doet. Ja. Dus de, de cijfers die er dan uitrollen... Dat is je kwaliteit. Juist. Dat is je kwaliteit. En
2: dat is natuurlijk volstrekt onzin. Simpel zat. Ja, kan ik, kan ik er wel en heel veel mensen zullen zeggen... ja, je hebt gelijk. Maar toch zitten we het met z'n allen te doen. Ja, en blijven we het ook doen.
1: En, ja. Ja, en jij zegt eigenlijk... van de afgelopen vier jaar... hebben we dat, hebben we dat, dat grote idee... Wat, 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 wat vaak onbespreekbaar natuurlijk ook is. Ja. Er zijn zatscholen waar dit helemaal niet ter discussie staat überhaupt. Maar dat hebben jullie, en dan bedoel je gewoon jij en je...
2: Ja, nee, met z'n allen. Dus je collega's, leerkrachten, maakt niet uit wie... iedereen die hier mee kan praten, die doet
1: dat. Proberen te stellen. Door onder andere zelf ook, dus je eigen vragen die je daarbij hebt... ik moet met de billen blijven. te Maar wat doet zoiets als je dat doet? Want ik kan me dus ook wel voorstellen... Kijk, aan de ene kant, je paradigma's onderzoeken... En dus je impliciete aannames onderzoeken, dat mm. schept ruimte voor ontwikkeling. Mm -hmm. Want dan, ga je dingen, dan ontstaat er een mogelijkheid om dingen ook anders te gaan zien. Dus mm. om even uit het beeld van die productiehuis ja. te stappen... en ja. het te zien als een creatieve leerruimte of zoiets. Ja. Maar het is ook natuurlijk heel erg spannend, want ja. die vaste grond... Kijk, een paradigma geeft ook richting en het geeft ook houvast en zekerheid. Ja, daarom en bestaat, zo doen we ook. het, daarom dan, zijn ze er. Ja,
2: ja. ja pech had. Ja, ja nee, maar... Uh, um, wat gebeurt er in een organisatie, wat gebeurt er binnen
1: Prico? Nou, wat, wat is er gebeurd met Prico sinds jullie sinds dat zijn gaan doen?
2: Ja, wat ik zeg is toch wel een beetje hoe het is. is uh, je hebt een leerproces als organisatie. Um, het zit een beetje in de DNA van Prico. Uh, in 2014 zijn we eens een keer met Mathieu uh, Wegeman in gesprek geweest uh, tijdens een bijeenkomst hier. En dat heeft al dat gevoel aangewakkerd van er is iets... Ik moet wel eens aan de Matrix denken, weet je wel? Je, ja, daar ja. moest ik ook aan denken. Weet je wel, je, je, je voelt het wel, maar je weet het nog niet hoe het, hoe het zit. Nou, heel veel mensen voelen de Matrix ook niet,
1: hè? Oké. Okay. Dus, nou ja, dat is het mooie van de Klopt. Matrix, omdat toch... Ja, dit is mijn, gewoon mijn favoriete film. Dus als, je, als iemand hem aanhaalt, dan wil ik er gaan <laughs> doorgaan. Nee, het interessante van de Matrix is dat heel veel mensen het dus niet nee. merken. Klopt. Um, de, maar dat het dus. En de matrix is eigenlijk die, die, ja, dat is dus iets wat je wordt voorgehouden. Dat, ja. dat, is, dat, dat is dat paradigma. van Dit ja. is de wereld zoals die er is. Maar in feite is dat dus helemaal niet de wereld. Nee. En een aantal mensen voelen dat aan van dat hey, klopt hier iets ja. niet. Ja, en de, en, de, en de, dat is een mooi. Wat is dat een prachtige metafoor voor wat je ja, omschrijft?
0: Ja, en het, het roept bij mij ook wel uh, een beetje op in de zin van dat, dat volgens mij ook een beetje moet oppassen dat het niet er is de matrix uh, in die metafoor, zeg maar, is hmm. natuurlijk opgelegd door anderen. Dus er zijn in dit geval, in, de, in die film... Hè, de, de robotwereld die dat oplegt aan de mens... omdat ze ze willen gebruiken als, uh, als energiebron. Mm -hmm. yeah. Ik denk natuurlijk dat dit paradigma... niet door een, een, een groep mensen... Zeg maar, opgelegd is zo, om, bewust, ons, om ons dom te houden. Uh, uh, nee. Er zit maar. geen
2: slechte gedachte achter. Nee,
0: er zit een goede gedachte achter. Ja, er zit geen kwaad wezen achter. Er zit geen kwaade voelt.
2: gedachte achter. En in
1: tegenstelling tot in de Matrix... is het ook niet zo bewust... In de Matrix hebben de machines op een gegeven moment bewust besloten: wij gaan die mensen in een soort sprookjeswereld ja. houden. Ja. Die twee dingen, dus kwade intentie en bewust toepassen, dat is in dit geval gaat dat niet op. Nee, en, tegelijk, en, 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 dat, en dat andere stukje van het ja. is dus impliciet, het is ja. dus iets wat je niet de hele tijd ziet,
2: ja. en waar je constant van bewust bent, maar het is er wel. Ja. Althans. Ja, en wij, wij hebben dat uiteindelijk. Toch wel een beetje gedefinieerd, uh, daar komt het steeds op terug, dat angst en onzekerheid bepalende factoren zijn voor hoe mensen hun gedrag kiezen. En, um, en dat zie je steeds terug in, in allerhande zaken. En is dan het de,
1: de, 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 de systeem, zoals we het nu hebben ingericht, is dat ja. dan ook, denk jij, bedoeld om die angst en onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen? Of in ieder geval de schijn te wekken van dat die angst en onzekerheid... ...weggenomen
2: wordt? Nou, ik vind... Komt nee, daaruit Ik voort? bedoel eigenlijk anders. Als we vanuit de inspectie... ...dat is een makkelijk voorbeeld. Dus sorry, maar dat is een makkelijk voorbeeld. Die zeggen uh, tegenovergesteld... ...die zeggen nee, maar we controleren niet meer... ...we stimuleren juist. Uh, um, ja, en als dan het veld... ...zus of zo tegenover staat, ja. <lacht> dan is dat het veld die dat terwijl, kiest. Terwijl dan zeg ik vaak... ...dat je bij de inspectie werkt... ...is toevallig... Het had net zo goed andersom kunnen zijn. Dan had ik in die stoel gezeten en jij in mijn stoel. En dan had jij je waarschijnlijk zo gedragen zoals ik dat nu doe. Dus de gedachte dat het aan een ander ligt om ergens bang of
0: onzeker van te worden, vind ik een te simpele gedachte. Het is een ontkenning van de machtsrelatie. Ja, ja, zo'n inspectie zo... heeft gewoon de macht om je een zwakke school te maken en dan ja. heb je wat te doen.
2: Ja, ja en nou, en dat wil ik wel te discussie. Maar dat is in ieder geval hoe het gevoeld wordt. Ja. En, uh, uh, dus dus waar je, eigenlijk moet je um, 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 vrij worden in je hoofd, vrij van, uh, van grenzen om, om, denk ik, iets zinnigs te zeggen over wat je als organisatie zou willen doen. Dus um, eigenlijk moet je breken met alle kaders die er zijn. En dat is ook wat wij doen. Dus uh, we, we stoppen met, uh, met, met, met te geloven in die kaders. Dat wil niet zeggen dat je naïef bent. Je, je, je moet geen dertien zwakke scholen krijgen. Dat is niet handig. Dat snappen we ook wel. Maar uh, het punt is wel een beetje dat je goed lesgeeft. Dat het ook wel goed gaat maar bij de wat
1: betekent dat nou precies, concreet? We breken
2: met die kaders. Ja. Dus geef eens een voorbeeld. Wat, uh, nou, met wat voor kaders breken jullie? En welk
1: gevolg heeft dat dan praktisch ja. in die scholen?
2: Als ze terugkomen op die resultaten bijvoorbeeld. Uh, als ik zeg, voor mij zijn de resultaten op, op, op de eindtoets onbelangrijk. Uh, dan, dan krijg ik de reactie, ja maar de inspectie. En dan zeggen wij, daar stoppen we mee. Dus ik ben, moet dan het schild zijn. Ja, Inspectie de... is voor mij. Uh, jullie moeten... Jullie moet je daar niet mee bezighouden. Nee, dat is wat je zegt. maak je daar niet druk om. Dat okay. zeg ik daarmee. Uh, um, want wat, je, wat, wat daartoe leidt... is dat je, je je school gaat inrichten... binnen een beeld waarvan een ander zegt, zo zou het moeten zijn. Dus je ja. gaat als het ware voor een ander dat doen. Dat is die
1: afhankelijkheid van die...
2: En daar, daar zie je dus ook weer dat de inspectie die expertrol vervult... Ja, ja. waar je dan je als school ondergeschikt aan maakt. Doe ik en dan, het dan zo goed? Het, dan houdt het denken dus ook op. Het ja. zelfdenken houdt dan ja, er ja, zo en op. En de, de, de gevolgen daarvan, daarvan zijn enorm. Want als de inspectie langskomt... Ik ben er vaak bij. En, uh, en dan zijn ze bijvoorbeeld geweest voor didactisch handelen. En dan zegt ze, nou, ik heb goede lessen gezien. En dan zie je zo'n team van pff, opluchting, weet je wel. Uh, terwijl ik denk... Wie gaat hierover? Wie bepaalt wanneer dat goed is? Weet je, snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, ja je, 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 je zou bijna kunnen zeggen... je stelt je een beetje op... als een soort emancipator bijna. Je, ik kan me ook herinneren... Ja. Dat, in, dat in de bloggen... die we aan het begin van de podcast aanhadden, ja. waarmee we jou... via welke we jou op het spoor kwamen... dat je ook letterlijk zei... ik zie het een beetje als een emancipatie op. Ja, het op komt terug. ook van Bista vandaan, hè? Die ja. daar een prachtig hoogste kan bij. En dat is tegelijkertijd ook weer een hele interessante, hè? Want... Um, de, de, de leider, kijk je hebt, je, zoals ik je nu leer kennen in dit gesprek, je bent iemand met een, met een, met een hele duidelijke opvatting mm
0: -hmm.
1: en uh, hele goede intenties om anderen meer aan het roer te zetten mm -hmm. en meer eigenlijk zeggenschap te geven over hun, over hun werk en over hoe ze met leerlingen om enzovoorts. En tegelijkertijd schuilt er, een soort, er voor, voor mijn gevoel een soort gevaar in... Hè? dat je de grote emancipator ja. kan op een gegeven moment... ook weer de grote leider worden, zou <laughs> ja, ja, kunnen Dat zie je goed. Dat is, dat is, uh, Iets wat het, jij niet, waarvan ik niet zeg dat jij dat wil... Nee, maar nee, dat wat is een zo. soort van op, op, de,
0: op de loer ligt. Het risico. Als risico. Nou, zo... concreet, zeg maar um, rondom... Van, je zegt de, de onderwijsinspectie is van mij... Ja. Ik kan me voorstellen dat het risico daarin schuilt... wat volgens mij Frank nu ook bedoelt, dat jij dan eigenlijk de onderwijsinspectie wordt voor de leerkracht. Ja. Maar ja. Ja. jij ja. wordt dan degene die, die weet wat de onderwijsinspectie wil of ja. niet... en dan kijken ze naar jou, van uh, voldoen we nu wel of niet.
2: Ja. Ik snap wat je bedoelt. En het risico is ook daar. Ik ben me daar ook bewust van. Niet dat ik de grote leider zal zijn... maar wel dat ik de nieuwe persoon ben... die bepaalt wat goed is. Ja. Ja. Dus, um, Precies, maar dat, is eigenlijk... dat is die spanning. Ja, Aan maar de ene dat kant... kun je voorkomen. Ja, ja? Dus, ja hoe dan? Ja, nou, omdat je de, 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 als je zegt, de inspectie is voor mij... dan zeg je meer van... Uh, in principe moeten wij op bestuurlijk niveau ons verantwoorden. Dat doe ik. En, en, en jij moet je vooral richten, vind ik op wat jij denkt wat goed is voor deze school. En dat doen we in het gesprek natuurlijk. Um, maar het oordeel over wanneer het goed is... Ja, dat, dat vel ik niet. Dat vel nee. ik niet. We hebben wel die interne auditstructuur... en daar wordt wel iets in gevonden. En daar krijg je dus gewoon een feedback op van collega's... want dat doen we gewoon samen. Um, maar we trekken niet zo'n grote broek aan dat we zeggen... en daarom is dit goed en daarom is dat fout.
0: Maar volgens mij zit dan, volgens mij zeg je dan heel interessant inderdaad... in dat wat je met elkaar bespreekt en uitstraalt. En wat jij wil uitstralen als bestuurder... is dus dan niet alleen maar de onderwijsinspectie is van mij. Er is er nog één, namelijk duidelijk maken... dat het oordeel voor goed of fout niet bij jou ligt. En, nee. dat dat, en, en dat dat jouw duidelijke opvatting is. En dat je dat juist aan de leerkrachten wil geven.
2: Ja, maar de gedachte, dat is, ja, de, de gedachte is dat... Um dat je het beste onderwijs krijgt als degene die het uitvoeren... daar zelf over mogen beschikken.
0: Ja, en die moeten je dat moet, natuurlijk wel zo ervaren. Ja,
2: en je ja. moet ze in staat stellen om dat te kunnen doen. Ja. En, uh, en in een wereld of in een organisatie die is ingericht in dat hiërarchische systeem... is dat natuurlijk een enorme draai. Dan heb je het over verandermanagement of nou, het een GUB Nou, ik heb gemerkt, dat, dan, of, of weerstand... Dat over dit gedachtegoed en hierover van gedachten wisselen, ervaar ik geen weerstand. Um, iedereen wil hierover in gesprek gaan. En, uh, en uh, is benieuwd naar wat ertoe leidt. Dus dat is wel toch bijzonder.
1: Ja, zeker. Ja, maar, dat is...
2: maar ik vraag me af hoe dat komt. Nou, misschien
1: dat dat komt omdat, uh, omdat het bevrijdend werkt. Dat, dat kan ik me zo voorstellen. Um, zelfs als het in eerste instantie misschien even. Spannend is in de zin van, oeh, hier schrik ik wel even van. Als we nu echt alles, dat fundamentele, uh, de fundamentele opdracht van onze school ter discussie gaan stellen. Dan kan ik me ook voorstellen dat ik als leraar die daar lange tijd in heeft geopereerd even schrik. Hmm. Maar tegelijkertijd kan het ook heel bevrijdend werken. En dat dat ook het
0: aantrekkelijke ervan is. Ja. Ja, en volgens mij ook, of niet. dat is ook hoe, hoe ik jou nu ervaar in gesprek, zeg maar. is Dat het, dat, dat het heel onderzoekend benadert. Mm -hmm. uh, dus wel degelijk kritisch. Hè. De analyse is vrij duidelijk ook ingegeven vanuit een opvatting van je. Het school is nu ingericht vanuit een productiemaatschappijgedachte. Mm -hmm. en minder vanuit. Dus daar zit in een vorm een oordeel over. Ja. En tegelijkertijd. Um, uh, heb ik het idee dat je vooral in wil zetten op dat, dat, dat het doen van die analyse zo interessant is en goed is en belangrijk. Dus en dat samen nu,
1: taal en vormgeven aan wat het dat, alternatief daarvoor dan Dus is.
0: dat gezamenlijk die analyse doen en daarmee ook je opvattingen blootleggen, de gezamenlijke opvattingen eigenlijk blootleggen, dat je dat een belangrijke exercitie vindt. Dat je niet nu bij wijze van spreken kiest... ik teken dit nu op ergens nee. in een klein boekje... en dat nee. communiceer ik in een goed verhaal naar de leerkrachten... Mm. zodat zij nu weten dat de dominante opvatting binnen ons, binnen Prico, is... dat we de school zo zien.
2: Nee, nee de, in feite ja, is het aan. moeilijk om als vereniging, vind ik... een dominante opvatting te hebben. Ja. Um, we hebben laatst die onderzoek gehad rond burgerschapsvorming vanuit de inspectie. Dan wordt echt gevraagd hoe je als vereniging daar tegenaan kijkt terwijl in mijn beleving er toch alleen maar individuele meningen zijn... die wel enigszins op elkaar kunnen lijken. Maar met name die kritisch pedagogische houding naar elkaar toe... om uh, um, vrij van geest te debatteren over uh, wat we goed vinden voor, voor kinderen en voor elkaar... Ja, dat leidt volgens mij tot uh, beter onderwijs. Is het nou
1: zo dat de fase, zeg maar zeggen, waarin jullie nu zitten... Hè? de fase van ontwikkeling, om het maar ja. zo te
2: zeggen woord. Maar goed. Nee, maar goed. Wij en zijn
1: vormen. ook allemaal opgeleid met deze ja, taal. Je snapt dat wat, je ik bedoel. Snap wat je bedoelt. Uh, en, en, en wat is kenmerkend voor deze woord, is dat je heel erg bezig bent met het te discussie stellen en samen onderzoeken hmm. van impliciete aannames, paradigma's binnen je organisatie. Hmm. Dat, dat, dat zitten jullie nu in, de afgelopen vier jaar. Of in ieder geval de het... zin. Ja, ja. Is dat nou iets wat constant zo zal blijven? Of, of denk je dat er een soort volgende fase gaat komen waarin ja. je concreter wordt? Of waarin je een ander een ander accent legt in ja. je gezamenlijk
2: onderzoek. Nou, nou ben ik uh, natuurlijk vooral bovenschoolsgericht. gericht. Dus in die zin ben ik vooral met de directeuren in gesprek. <tie> uh -huh. En die doen dit gesprek dan weer op de scholen. Uh, ik wil niet zeggen dat ik helemaal niet met leerkrachten spreek. Zo is het niet. Daar zal ik zo nog even iets over zeggen... hoe we, hoe we die een stem geven in de organisatie. Maar um, uh, de kern voor bovenschools is eigenlijk... dat je als directeuren samen hetzelfde ziet niet hetzelfde vindt, maar hetzelfde ziet. Dat je samen ziet hoe je ervoor staat... en dan gaat het voornamelijk ook over hoe ga je met elkaar om. Uh, geven we elkaar feedback en op welke manier gaat dat? Wat blijft hier onbesproken? Hoe komt dat, dat dat onbesproken blijft? Um, uh, het is misschien een beetje zacht, uh, de zachte kant... maar ik vind het eigenlijk keihard... Uh, namelijk uh, um, dat je op een gegeven moment aan de vergadertafel zit... en dat iedereen daar ook echt zit. En op dat moment, met de dingen die op de agenda staan... Uh, dat dat voor iedereen belangrijk is. En dat is wat wij, denk ik, bereikt hebben de afgelopen vier jaar. En dat is, denk ik, heel knap. Ik ben er ook heel trots op, mm. dat we dat zo hebben. En, uh, en dat geeft uh, een bedding om die organisatie verder in te richten... op een manier waarop wij denken, zo kunnen we uh, um, het hogere doel... De, 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 zo gezegd, uh, dat, zo noemen we dat hier niet, maar zo noem ik het nu even... de kritische pedagoog uh, ja. uh, weer in eerder herstellen.
1: En je zult waarschijnlijk, uh, als ik je de vraag stel... van hoe ziet jouw uh, toekomstige organisatie eruit... zou je daar waarschijnlijk niet nu een kant-en-klaar antwoord op kunnen geven. Maar staat ook in die zoektocht... van het inrichten van jullie organisatie mm -hmm. bij wijze van spreken... alles weer ter discussie? Ja, zou ik... het bij wijze van spreken kunnen zijn dat er in de toekomst... ...geen directeur meer is of geen
2: bestuurder meer is? Of is dat, gaat dat te ver? Nee, dat gaat helemaal niet te ver. Dat gaat <laughs> ja. helemaal niet te ver. Nee, dat zijn, het zijn wel dingen die ik me persoonlijk afvraag. Niet al deze zaken zijn ook al in de organisatie uitgebreid besproken. Wel eens in één, tweetje weet je wel. Uh, waar je met elkaar gewoon uh, uh, spiegelt. Maar... Um, uh, nee, ik heb daar in ieder geval wel een beeld bij dat ja. we daar de komende jaren daarover Met gaan spreken. Met een open spreken. blik naar gaan kijken. Ja, ja dus
0: niet, je, jouw beeld is niet nu, er gaan geen directeuren meer zijn. Het is niet een, nee, maar dat ja. wordt natuurlijk ook wel vaak gedacht, hè, van heb je nu een plan voor gespreid leiderschap in termen van uh, we gaan ons ontwikkelen naar het plaatje wat ik erbij heb ja. en dat zou dan kunnen, bijvoorbeeld kunnen zijn directeuren moeten we... Ook dat is eigenlijk iets wat te onderzoeken. Gewoon een van de punten die we moeten onderzoeken. Een van de opvattingen die we moeten onderzoeken. En wat onderzoeken, ik heel interessant
1: ja. vind aan wat Stefan toevoegt aan mijn ja, kijk op de zaak. Om het maar even zo te stellen. Is, en ik merk dat ik dat, ik dat eigenlijk best wel weinig zie gebeuren. En ook weinig zelf aanjaag in gesprekken met schoollezen. Dat je echt even heel fundamenteel gaat kijken naar wat zijn nou de, de paradigma's binnen onze schoolorganisatie. Van hoe wij kijken naar onze primaire opdracht. Hey, hoe nee. kijken we nou eigenlijk naar het leren van leerlingen? Hoe kijken we naar onze docent en onze docentrol? En welke onderliggende aannames zitten daar eigenlijk?
2: Wij, wij hebben de laatste twee dagen gehad. Daar was Geert Bista een dag bij aanwezig. Ik kan het je aanraden. Ja. En, um, en daar ging het ook hier over. Hè? Ja, ja. Over dat dat productieproces. Maar met name de, wat centraal stond. Wij noemen het gedeeld leiderschap is, uh, uh, is uh, gedeeld leiderschap, uh, wat betekent dat voor mij? Dat was het centrale thema. We hebben daarvoor vorig jaar hebben we het instrumenteel gedaan. Hoe werk je dan met plannen, et cetera. Nu ging het over wat heb ik dan als gereedschap te bieden... en hoe moeten we dat inzetten? En dan krijg je dus de reflectie op dat productieproces. Hoe hebben we dat nu ingericht en wat is dan mijn rol? Moet ik als directeur nog achter in de klas gaan zitten... en iets van die les vinden? En, uh, in het productieproces is dat natuurlijk een hele voor de hand liggende ja. rol die je, die je maar dan gaat nemen. Als je dan nee, nieuw, nieuwe inzichten krijgt, en dat gebeurt op zo'n tweedaagse, dat je dan denkt... Goh, ik denk daar eigenlijk... Ik merk dat ik daar fundamenteel anders over ga nadenken. Dan heb je morgen een probleem. Ja. En dat is dat, wat ik bedoel. Maar Want je, je had die afspraak van het lesbezoek al staan. Ja, <laughs> ja, maar ik bedoel, je kan niet meer terug als ja. je helemaal iets vindt. En we zijn nu in gesprek samen met hoe kunnen we dat gevoel van onzekerheid en het even niet meer weten... Ook ruimte, gewoon ruimte geven in je organisatie. Uh, wij hebben bijvoorbeeld als suggestie van ga het ondertitelen. Je kunt met de leerkracht zitten en je kunt zeggen... ik heb net je les bekeken, ik heb het lijstje ingevuld... we gaan er nu over in gesprek. Als ik heel eerlijk ben, vraag ik me af of ik eigenlijk wel degene ben... die met jou die, ges die gesprekken moet hebben. Misschien zouden we dat anders moeten doen. Uh, maar we worden er volgens mij niet minder van... als we samen gewoon eens spreken over hoe het lesgeven gaat. Dus dat gaan we nu even doen. Dan haal je uh, de waarheid... Eraf, in de zin van, ik ga jou ik ben degene die daar het meest verstand van heb en ik ga kijken of jij dat goed doet. Die, die veeg je weg. Dus zo zie je, het is subtiel, maar wel heel wezenlijk. En dat is wel de manier waarop wij dit aan het aanvliegen zijn. Dus we ja. hebben geen stappenplan van Kotter of noem maar op. Uh, omdat, um, omdat, je, omdat het individu aan het leren moet. Dus je kan niet met drie of vier man zeggen... dit is het pakketpaal, daar moet vast de organisatie heen... Iedereen zal dan in zijn eigen zoektocht moeten, uh, moeten volgen. Ja.
0: En wat, wat, is dan, uh, wat merk je dan bij leerkrachten, zeg maar? Z sinds dat jullie zo bewust eigenlijk ja. van zaken wezen... Wat, nou, ja.
2: Als ik met leerkrachten spreek... En ik, twee uur in de week ben ik op een van onze scholen. Dat noem ik een <kwijnt> meeloopmoment. Dat doe ik vanaf, vanuit de antropologische gedachte... dat het goed is om veldwerk te doen, om gewoon er te zijn. Dus dat doe ik twee uur in de week en dan spreek je ook leerkrachten... En die kunnen zich heel goed vinden in dit gedachtegoed. Dat is ook wel een beetje voor de hand liggend. Want welke likracht wil niet meer ruimte om uh, zijn eigen werk zo in te richten? Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Soms krijg ik wel terug, ik merk er nog weinig van op de werkvloer, zo gezegd. Um, dat snap ik ook. Het lukt vaak wel om uit te leggen hoe ingewikkeld dit proces is. En... Um, uh, en dat het ook zomaar even 1, 2, 3 niet ge geregeld is. Dat vraagt zoveel van zoveel mensen tegelijk. Dat gaat op de ene school sneller dan op de andere school. Uh, maar het is ook niet, uh, daar heb ik ook wel gesprek over, het is ook niet op elke school wenselijk om al zo snel te gaan. Soms is het ook zo dat het gewoon even iemand de boel moet bepalen om uh, orde in de chaos te scheppen. zoals
1: ze in de Matrix zeggen, sommige mensen bevrijden we niet. Of niet nu. Huh? <laughs> Dus uh, dat kan ook, je kan ook te vroeg zijn.
2: Ik vind dat geen uh, gekke vergelijking meer. Nou, het
0: ja. doet mij ook denken aan uh, onze vorige podcast uh, met, met, met Bob Stel. Dat, uh, uh, daar, daar constateren we eigenlijk samen met hem ook um, dat het heel erg afhankelijk is van de cultuur, zou je het even kunnen noemen, in de organisatie. Of, of, of een bepaalde interventie of een manier van werken passend is. Dus het kan heel erg passend zijn om iemand een hele uh, leidende rol te geven en echt in positie te brengen. Mm. Uh, en dat dat niet het leiderschap van anderen frustreert. En het kan ook wel zo zijn. En dat is dus afhankelijk van hoe het in zo'n school is. En dat is ook wat wij hier natuurlijk eigenlijk de, de hele tijd ja. verkennen: is dat er, er is dus niet een blauwdruk voor. Het is een gevoeligheid die je moet ontwikkelen. En zoals ik jou volgens mij ook hoorde zeggen, dat moet dus in gesprek, in contact met. Ja, eh, niet één je, of een paar nee. personen moeten gaan bepalen voor de rest. En die hiërarchie moet eruit, hè? En dat ja. is
2: het moeilijkste.
0: Ja, want die is er ook gewoon nog steeds. Dus ja. die, die, die is aanwezig in het gesprek, zoals ja. het voorbeeld dat je geeft. Maar,
2: maar het moet voor mij mogelijk zijn om me en kwetsbaar op te stellen... naar iedereen in de organisatie en knopen door te hakken als het uh, moment daar is. Ja. En, uh, en zo moet het zijn. En ook vaak gaat het ook zo. Maar um, um, in essentie is het nodig dat iedereen in de organisatie zich uit durft te spreken... Voor, voor alles wat hij ziet en daarin geen belemmeringen ervaart. Um, en, en dat heb je nodig om samen die ontwikkeling aan te gaan. En dat vraagt van de leidinggevende het dialoog aan te durven gaan... maar met name ook je kwetsbaar om durven stellen. Uh, het is een beetje een, misschien een plat geslagen pad, maar...
1: Zoals je dat eigenlijk in dit gesprek de afgelopen 60 minuten ook hebt gedaan. Hè? Ik bedoel, ja. heel openlijk eigenlijk durven... Uh, uh, twijfelen en je af te vragen of de manier waarop we het doen en de, de organisatie die we daaromheen hebben gebouwd, of die wel passend is bij wat we eigenlijk in de kern willen. Zouden we je, uh, Stefan, uh, nou ja, misschien over een paar jaar of zo nog eens mogen uh, spreken? Want dan zijn er vast weer stappen gezet ja, geen probleem. ten opzichte van nu. Zou heel interessant, ja, heel leuk. Om als een terugkerende gast, vriend van de show. Uh, <lacht> <terugkomen>. <lacht> ik zou het wel zien ja. zitten, geloof
2: ik. Ik vind het heel leuk om over deze onderwerpen te praten. Al is het alleen maar ook voor mijn eigen ontwikkeling... om, uh, om, om, om ja, te blijven nadenken over de, deze stof. Ja, het is uh, hartstikke leuk. Dankjewel. Uh, Graag gedaan. Ja, interessant gesprek. Um,
1: uh, je luisterde naar weer een aflevering van de podcast... Voor, van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Uh, als je het uh, leuk vond... laat dan een rating of review achter in je podcast-app. Als je vragen hebt of feedback... Uh, mail ons dan naar contact.gespreidleiderschap.nl Kijk ook eens op onze website waar je allerlei verhalen en praktijkvoorbeelden van gespreidleiderschap vindt. gespreidleiderschap.nl um.
0: ik, ik wil ook nog een suggestie doen, want uh, uh, veel van wat je vertelt, Stefan, doet me ook denken aan Hartge Wassing, Die wij ook een keer in de podcast hebben gehad. Ja. Daar niet zozeer met hem over hebben gesproken, maar zijn werk gaat hier ook heel sterk over. over kwetsbaarheid als bestuurder, het aangaan van de dialoog om macht te doorbreken, een hoofdstuk wat hij heeft geschreven in ons boek ook. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan vind je daar in het werk van. God. En de
1: aflevering met hem vind je dus ook op onze site gespreidluister.nl slash podcast. Ja.
0: En tot een volgende podcast. Ja. Tot de volgende keer.